0: שלום וברוכים הבאים לפלג, ניתוח מספר 164, החזית הכלכלית החדשה של סין. החזית הכלכלית החדשה של סין היא המערכת הפיננסית שלה. המפלגה הקומוניסטית מעוניינת להגדיל את שליטתה במערכת הפיננסית, כך מבטיחה גם יציבות וגם מכווינה טוב יותר את ההון בכלכלה. בייג'ין מעוניינת להשיג עצמאות ופיתוח טכנולוגיות שהיא רואה כאסטרטגיות, כמו שבבים מתקדמים, בינה מלאכותית, מחשוב קוואנטי ועוד. שליטה טובה יותר במערכת הפיננסית היא דרך אחת להבטיח שהכסף ילך לאן שהמפלגה חושבת שהוא צריך ללכת. למערכת הפיננסית בכל מדינה יש תפקיד חשוב, המשמשת מעין מקבילה לכלי אדם אצלנו בגוף. כמו שהעורקים מנתבים את תנועת אדם, המערכת הפיננסית מנתבת את תנועת ההון. לוקחת ממקומות בהם יש עודף, לדוגמה חוסכים פרטיים, ומעבירה אותם היכן שיש ביקוש או חוסר לדוגמה מפעלים. שליטה טובה יותר במערכת נותנת להנהגה הפוליטית דרך איך לנתב טוב יותר את ההון בכלכלה להיכן שההנהגה רוצה שילך. במקרה של סין שליטה במערכת הפיננסית גם חשובה משום הסכנה שיש בה. לסין יש בעיית חוב משמעותית הנובעת משנים של השקעות לא פרודקטיביות שמטרתן היחידה הייתה לעמוד ביד הצמיחה המלאכותי שקבעה המפלגה הקומוניסטית. למי שמתעניין, שזו הפעם הראשונה שהוא שומע על זה, מוזמן לשמוע או את ניתוח מספר 116 בנוגע לעתיד הכלכלי של סין או יכול לשמוע את הפרק בעיית החוב בסדרה כיסר אדום במשחק הגדול. ההשקעות הפרודקטיביות בהגדרה אינן מחזירות את העלות שלהן. לדוגמה קווי רכבת שפועלים בהפסד, ערים ריקות או גשרים לשום מקום. ישויות שמבצעות את ההשקעות האלו בהכרח פועלות בהפסד ויש להן רק שתי ברירות. או לגייס חוב כדי לכסות את ההפסד מההשקעות, או לספוג אותו. משום שרובן של אותן ישויות בסין הן גופים ממשלתיים, עם חברות ממשלתיות וממשלות מקומיות, הן יכלו לצבור כמויות עצומות של חוב על אף חוסר הרווחיות של ההשקעות שלהן. חברות ממשלתיות בסין לבדן הן הלווים הגדולים ביותר בכלכלה, עם מעל 29 טריליון דולר בהתחייבויות, נכון לסוף 2021. המערכת הפיננסית, לאורך כל השנים האלו של השקעות לא פרודקטיביות, נאלצה לממן עוד ועוד מהאשראי לאותם גופים, על אף הידרדרות בכושר הפירעון שלהם. זאת משום שרוב המערכת הבנקאית הסינית נשלטת על ידי הממשלה. ההתמוטטות מעת לעת של בנקים קטנים בסין היא רק דוגמה, היא סימפטום, למצב המסוכן בו נמצאת המערכת. אם מספר רב של לווים יגיעו לחדלות פירעון בבת אחת, המגזר הפיננסי כולו עלול להתמוטט, לוקח איתו את הכלכלה. זה כבר אפשר להגיד כמעט קרה. בין 2021 ל-2022, בייג'ין ניסתה להפחית את הסיכון על ידי התמקדות באשראי במגזר הנדל"ן. מגזר הנדל"ן בסין ממונף מאוד ולווה חשוב של כספים במערכת הפיננסית. בייג'ין רצתה לצמצם את המינוף במגזר, אך שלא במתכוון יצרה משבר פה. מפתחים התמודדו עם בעיות נזילות, פרויקטים נעצרו ואזרחים החלו להחיל משכנתאות כדי ללחוץ על הממשלה להציל את הדירות שהם שילמו עליהן מראש. בעקבות הצמיחה הכלכלית האנמית ב-2022, שינתה בייג'ין כיוון והחלה לסייע בעקיפין למגזר הנדל"ן. בין שאר הצעדים שננקטו, הורדת הריבית על משכנתאות למי שקונה את הדירה הראשונה שלו, עידוד בנקים להלוות למפתחים ותמיכה מצד ממשלות מקומיות. הצעדים האלו צפויים להגדיל את החוב במשק ועלולים למחוק את ההישגים של בייג'ין בהקטנת המינוף של סקטור הנדל"ן. אם בייג'ין תרצה לנסות שוב לטפל בחוב המסוכן של סקטור הנדל"ן, היא תהיה חייבת לנקוט פגישה מדויקת יותר, עדינה יותר. מצד אחד לחנוק ולהביא לפשיטת רגל את היזמים הכי פחות רווחיים. ומצד שני לאפשר לאלו שיכולים לשפר את כושר הפירעון שלהם לקבל את האשראי לו הם זקוקים. לשם כך היא תצטרף שקיפות טובה יותר של הנכסים שמחזיקה המערכת הפיננסית, וניהול טוב יותר של סיכון בה. הצדה היא שגם אם בייג'ין תחוקק נגיד רגולציה חדשה בשביל יותר שקיפות, האכיפה שלה תהיה בסימן שלה, האכיפה של הרגולציה. בייג'ין סומכת על רגולטורים מקומיים לוודא שגופים ברמת המחוז לא פועלים באופן לא חוקי או מסוכן. אולם לא תמיד הם עושים זאת, לעיתים לוקחים שוחד בשביל להעלימה עם. כנראה שרובנו זוכרים את ההסתערות על הבנקים במחוז חנן ביולי 2022. בחקירה של האירוע שקרתה לאחר מכן, הרגולטורים של הממשל המרכזי חשפו הונאה שכללה ארבעה בנקים מקומיים. בהונאה בעלי הבנקים גנבו את כספם של מפקידים וברחו לחו"ל והבנקים נאלצו להקפיא את הכספים שעוד נותרו להם כדי לא להגיע לפשיטת רגל. כשהם הקפיאו את הפקדונות זה כמובן יצר פניקה אצל המפקידים שהסתערו על הבנקים כדי להוציא את הכסף שלהם. מה שהרגולטורים עוד גילו, הרגולטורים של הממשל המרכזי, הוא שרגולטורים מקומיים, רגולטורים ברמת המחוז, העלימו עין בתמורה לשוחד. כלומר הייתה רגולציה שהעמותה אמורה למנוע את זה, אבל הרגולטורים המקומיים פשוט היו מושחתים. שליטה משופרת על המגזר הפיננסי עשויה לעזור לבייג'ין לקדם את יעדי הטכנולוגיה האסטרטגיים שלה, להפחית את רמות החוב המסוכנות ולצמצם את הסיכון מצד רגולטורים מקומיים מושחתים. השליטה במערכת הפיננסית היא החזית החדשה של סין, וכפי שנראה, היא עלולה לטלטל את הכלכלה כולה. איך? הכל בניתוח היום. בואו נתחיל. שני המושבים בסין מתייחסים למפגשים המקבילים של הקונגרס הלאומי העממי, הפרלמנט של סין, והוועדה הפוליטית המייעצת של העם הסיני, גוף מייעץ שמשמש לתיאום מדיניות ועמדות בין המפלגה, המדינה ומגזרים שונים בחברה הסינית. מגיעים לשם גם פוליטיקאים, גם אנשי עסקים, גם יועצים מהאקדמיה. שני המושבים משמשים מעין חותמת גומי להחלטות ולמינויים שנעשו מוקדם יותר בקונגרס המפלגתי. בשביל לתת לכם להבין רגע איפה אנחנו נמצאים מבחינת ציר הזמן, המושבים השנה נערכו בתחילת מרץ, מרץ 2023, בעוד הקונגרס המפלגתי נערך באוקטובר 2022. שי ג'ינפינג נבחר בקונגרס הלאומי בפעם השלישית כנשיא סין, צעד צפוי אחרי שנבחר בפעם השלישית למזכיר הכללי של המפלגה. דיברנו על הבחירה מחדש שלו בניתוח בשם קיסר בפעם השלישית. מינויים צפויים נוספים שהיו הם ליצ'יאנג, בעל בריתו של שי וחבר חדש בוועדה המתמדת של המפלגה הקומוניסטית. שנבחר לראש ממשלת סין, ובן ברית נוסף שלשי, חלאי פנג, שנבחר כסגן ראש הממשלה לענייני כלכלה. שתי המפתעות היו השרתם של שר האוצר ליו קון, וסגן נגיד הבנק המרכזי, ייגאנג, ששניהם איבדו את תפקידם בוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית, בדרך כלל סימן לפרישה מתקרבת, אבל הם נשארו איתנו. במהלך שני המושבים השנה הוכרזה הקמתם של מספר גופי רגולציה ותכנון חדשים למגזר הפיננסי. הגופים האלו יישבו ישירות תחת ההנהגה הבכירה של המפלגה הקומוניסטית וזאת למרות שהם יעסקו בפעילות שלכאורה נמצאת לחלוטין בתחום האחריות של המדינה הסינית, רגולציה של הסקטור הפיננסי. הישויות החדשות נועדו להגביר את ההשפעה הישירה של המפלגה הקומוניסטית על המגזר הפיננסי ולהבטיח תיאום רגולטורי בין ענפים שונים של המגזר למעט ניירות ערך. שני גופים חדשים בולטים במיוחד. הראשון הוא ועדת העבודה הפיננסית המרכזית, שמוקמת זו הפעם השנייה. היא הוקמה בפעם הראשונה ב-1998 בעקבות המשבר הפיננסי באסיה, כדי לתת למפלגה תפקיד גדול יותר בעיצוב הרגולציה של המגזר הפיננסי. היא פורקה רק ב-2003 לאחר הקמת רגולטור בנקאי שהחליף אותה. ההקמה של הוועדה הזאתי מחדש מבשרת את הרצון של המפלגה לוודא שרגולציה פיננסית עולה בקנה אחד עם העקרונות והיעדים של המפלגה הקומוניסטית. הגוף השני הוא לשכת הפיקוח והמינהל הפיננסי הממלכתי. גוף רגולטורי חדש שיחליף את הרגולטורים הקיימים בתחום הבנקאות והביטוח. הוא גם ייקח על עצמו מספר תפקידים שכיום של הבנק המרכזי, כאלו שקשורים להגנה על צרכנים. והלשכה תשלוט ישירות על הרגולטורים ברמת המחוז. כלומר, ממשלות מקומיות ייאלצו לוותר על סמכותן בנושאים פיננסיים לרגולטורים בבייג'ין. הלשכה נועדה לאפשר מענה מהיר ואחיד למשפרים פיננסיים, להפחית חובות מסוכנים במערכת ולסגור פרצות רגולטוריות קיימות. היום, כפי שאמרתי, יש מספר גופי רגולציה שלים, חלקם ברמה הלאומית הסינית, חלקם ברמת המחוז. וכשקורים משברים כלכליים, או משברים פיננסיים, כמו לדוגמה, הסגירה של אותם ארבעה בנקים מקומיים, ביולי 2022, המערכת כולה מתקשה להגיב למשבר. כי קודם כל יש הטוב, תחת האחריות של מי זה נמצא, הטוב, מי לפצות את המפקידים. מי אמור לטפל בפירוק של הבנק אם זה נדרש. המטרה של ההקמה של הלשכה החדשה היא כתובת אחת לכל הבעיות האלו. וכל המטרות האלו הן מובנות ומוכרות מגופים אחרים בעולם, שיש רגולטור אחד גדול שהוא הכתובת, לא משנה איפה אתה במדינה, לבעיות פיננסיות. אבל יש עוד היבט. עוד היבט אחד שהוא כנראה ייחודי לסין. ייתכן שמטרה נוספת של הגוף הרגולטורי החדש של הלשכה הממלכתית, היא לאלץ את הממשלות המקומיות לספוג יותר הפסדים במקרה של התמוטטות של בנק מקומי, או חדלות פירעון של חברה בבעלות ממשלתית. איך הם יעשו את זה? טוב, אם לממשלות המקומיות אין יותר רגולטור מקומי, אז אין באמת ויכוח בין הרגולטורים מי לספוג את ההפסד. יהיה רגולטור אחד, והוא יהיה הרגולטור של בייג'ין, שיגיד לממשל המקומי, אתם הולכים לשלם את החשבון. אבל למה שבייג'ין תרצה זאת? מה האינטרס הפוליטי של בייג'ין לאלץ את הממשלות המקומיות לספוג את המשברים הפיננסיים אצלנו? אמרתי שיש לביג'ין בעיית חוב. יש לה בעיית חוב עצומה, רמת החוב לתמ"ג של אה, כלל הסקטורים בכלכלה שאינם הסקטור הפיננסי, הוא עקף כבר את רמת החוב המקבילה בארצות הברית. אחד ההיבטים של הבעיה הם המאזנים הלא טובים של שחקנים שונים בכלכלה הסינית, שחקנים שחשובים לצמיחה של הכלכלה. אם אלו בנקים, יזמי נדל"ן, ממשלות מקומיות או חברות ממשלתיות. הגופים האלו או סובלים מכושר פירעון נמוך, כלומר שההתחייבויות שלהם שוות או עוקפות את הנכסים שלהם, או שהם רגישים לשיבושים בנזילות, כי אין מספיק מזומן בצד. או במקרה של בנקים, שאחוז גבוה מההלוואות שלהם הן או הלוואות לא מתפקדות, או הלוואות שנמצאות בסיכון גבוה להפוך להיות למתפקדות. לא מתפקדות. הלוואה לא מתפקדת היא הלוואה בה הבנק פשוט לא מקבל את ההחזר החודשי על ההלוואה. כדי להבין את המצב יותר טוב, כדי להבין למה בייג'ין רוצה שהממשלות המקומיות יספרו יותר מהמשברים הפיננסיים שקורים אצלן, בואו נתעמק בבעיות שעומדות בפני כל שחקן, בואו נתעמק בלמה לכל שחקן יש מאזן חלש. אז השחקן הראשון שלנו הן החברות הממשלתיות. ולהן יש מאזנים חלשים בעיקר בשל חוב גבוה ורווחיות נמוכה. עם התחייבויות של למעלה מ-29 טריליון דולר, הן היו הלווים הארגונים הגדולים ביותר בסין החול לשנת 2021. רוב החברות הממשלתיות פחות יעילות או רווחיות מהעמיתים הפרטיים שלהן. כשליש מהן אינן רווחיות בכל הזמן נתון, והתשואה על נכסים נמוכה מזו של החברות פרטיות. עם זאת, חברות ממשלתיות יכולות להמשיך ללוות כדי לקיים את עצמן הודות לתמיכה ממשלתית רשמית ולא רשמית. לדוגמה, הלוואות רבות מגיעות ממוסדות פיננסיים מקומיים הממוקמים באותו מחוז כמו החברות. הלוואות כאלו רגישות ללחץ פוליטי מצד פקידי ממשל מקומיים שמשדלים את הבנקים לתת הלוואות לחברה גם כשבבירור היא תהיה בן, על סף פשיטת רגל אם היא לא תקבל ההלוואה הזאת. ללא סיוע ממשלתי או סלחנות מצד הבנקים, שיעור ההלוואות הלא מתפקדות בקרב חברות ממשלתיות היה עולה באופן דרמטי ומביא למשבר חמור בסקטור הבנקאי. שחקן אחר הן הממשלות המקומיות בסין, ולהן יש מאזנים חלשים בשל מערכת פיסקלית לא מאוזנת. מאז הרפורמות בתקציב של 1964, הממשלות המקומיות נדרשות לממן את רוב השירותים החברתיים במחוזותיהן, אך מקבלות רק חלק קטן מהמיסים שנגבים שם. רוב המיסים עוברים לממשלה המרכזית בבייג'ין, מה שיוצר מחסור כרוני בהכנסות לממשלות המקומיות, כי באופן תמידי, ההוצאות שלהם גדולות מההכנסות שלהם. יתר על כן, חל איסור על הממשלות המקומיות לגייס חוב ישירות. לא יכולות לגייס חוב ישירות וסובלות מגירעון תקציבי כרוני, הממשלות נאלצו לפתח שיטות חלופיות לגייס את ההון שהן צריכות, לרוב בערוצים לא רשמיים. שיטה אחת כזו הן כלי מימון לרשויות מקומיות. כלי מימון הן חברות פרטיות שמגייסות חובות למימון פרויקט ממשלתיים. החוב שגייסו החברות האלו אינו נרשם במאזני הרשויות המקומיות, מה שעוזר להן לממן השקעות בתשתיות מבלי להגדיל באופן רשמי. את רמות החוב שלהן, שלהן הכוונה בממשלות המקומיות. הבעיה היא שבעוד ההשקעות של אותם כלים יכולות להיות בתשתיות חשבות כמו מים או כבישים, הן לא בהכרח מניבות רווח. כלומר, הממשלה המקומית צריכה את הכסף, אבל הוא לא בהכרח מצדיק את ההשקעה. כלי המימון צוברים חובות גדולים, שניתן לממן רק על ידי גיוס אשראי נוסף. קרן המטבע הבינלאומית מצאה כי כלי מימון מכסים כ-80 עד 90 מההוצאות שלהם באמצעות הנפקת חוב, שכן השקעותיהם אינן מנהיבות רווח מספיק כדי לכסות השקעות קודמות או אפילו לכסות את עצמן. בשנת 2022 המצב הפיסקלי של הרשויות המקומיות הידרדר עוד יותר עקב עלייה בהוצאות וירידה בהכנסות. ממשלות מקומיות נאלצו לממן את רוב הפעילויות במסגרת אסטרטגיית אפס קורונה דינמית, כגון בדיקות המוניות וסגרים. הן גם נדרשו לספק תמריצים פיסקליים כדי לתמוך בכלכלה המקומית שסבלה מהסגרים. המשבר בשוק הנדל"ן בסין הוביל לירידה בהכנסות ממס על מכירות, קרקעות ודירות, מקור הכנסה חשוב לממשלות המקומיות. לבסוף, אסטרטגיית אפס קורונה פגעה בכל המשק הסיני, וכך הוסיפה עוד לחץ על הממשלות המקומיות מעבר לסגרים בשטחן. כמו חברות ממשלתיות, כמו ממשלות מקומיות, גם ליזמי נדל"ן בסין יש מאזנים לא טובים. סקטור הנדל"ן נהנה מעשור של צמיחה מהירה, בעיקר הודות למדיניות מוניטרית ופיסקלית מעודדת. עלייה חדה במחירי הדירות ועלייה במחירי הקרקע, עודדה היזמים לקחת על עצמם עוד חובות. על מנת להשקיע בפיתוח נדלן, וכמובן שאותן השקעות ואותו ביקוש גדל מחוב, תרם לעליית מחירים נוספת. רמות החוב הגבוהות של היזמים הפכו אותם פגיעים לבעיות נזילות. בשנת 2020 הרגולטורים בסין ניסו להפחית את רמות החוב של יזמים על ידי הגבלת הגישה שלהם לאשראי. זה רק דחף אותם להסתמך על מקורות מימון מסוכנים יותר כגון הנפקת חוב בשווקים זרים או שימוש בבנקאות צללים. זה הוביל בסופו של דבר למשבר הנוכחי בסקטור הנדל"ן. התקף הבעיה הוא עצום. קרן המטבע הבינלאומית העריכה בתחילת 2022 כי החובות של מפתחי נדל"ן בסין שנמצאים בסיכון לחדלות פירעון הסתכמו בכ-12% מהתמ"ג של סין. ייקולס בורסט, ראש מחלקת המחקר סין בגוף ההשקעות סיפר, מעריך שיש שלוש דרכים מרכזיות לשפר את מצבם הפיננסי שלווים מתקשים בסין. פתרון מיידי אחד הוא שימוש במאזן של הממשל המרכזי. הממשלה יכולה לתמור בממשלות מקומיות, בחברות בבעלות המדינה וביזמי נדל"ן על ידי מתן מענקים או הלוואות. היא יכולה לעשות זאת בכמה דרכים. להקים קרנות חילוץ כדי לסייע לממשלות מקומיות ולחברות בבעלות המדינה. או להעביר חוב מהמאזנים של הממשלות המקומיות למאזני הממשל המרכזי. או העברת הון לבנקים ולחברות ניהול נכסים כדי שיוכלו לתמוך בחברות מתקשות ולסייע בארגון מחדש של חובות. הודות ליחס חוב תוצר נמוך של הממשלה המרכזית, היא יכולה להנפיק כמות גדולה של אגרות חוב עם תשואה נמוכה. התרחיש הזה כבר קרה בעבר בשנות ה-90. כאשר הממשל המרכזי השתמש במאזן שלו לארגון מחדש של חברות ובנקים בבעלות המדינה. במסגרת הארגון מחדש נסגרו אלפי חברות ממשלתיות לא רווחיות או חדלות פירעון. משרד האוצר הסיני העמיד הון לחברות ניהול נכסים שרכשו הלוואות לא מהבנקים וכך מנע נזקים למערכת הבנקאית. זה אפשר לסין לחסל חברות לא יעילות תוך הימנעות ממשבר פיננסי והתייעלות של המשק. ללא פתרונות מבניים, חילוץ חד פעמי יגביר את הסיכון המוסרי בלי לפתור את נושא החוב לטווח ארוך. חמור מכך, החילוץ עלול לפגוע ביכולת הממשל המרכזי לתמוך בכלכלה במקרה של משבר כלכלי משמעותי. כלומר, לבוא ולהגיד עכשיו, טוב, הממשל המרכזי פשוט יחלץ את כולם, לא עושה דבר. גם לא טיפנו בבעיות המבניות שגרמו לבעיה מלכתחילה, וגם עכשיו יהיו לו רמות חוב גבוהות יותר, מה שעלול להקשות עליו לסייע בפעם הבאה. האפשרות השנייה של הממשל המרכזי היא לאזן מחדש את המערכת הפיסקלית של סין. שינוי אחד הוא רפורמה במערכת המס שתאפשר לממשלות מקומיות לקבל נתח גדול יותר מההכנסות ממיסים בשטחן. לחלופין, הממשל המרכזי יגדיל את המימון שלו לשירותים חברתיים במחוזות, כלומר הממשל המרכזי יכניס את היד לכיס וישלם על שירותים שהיום משלמות הממשלות המקומיות. נכון להיום רוב ההוצאות הממשלתיות נעשות על ידי ממשלות מקומיות, כאשר בייג'ין תומכת בהן באמצעות העברות מזומנים, שהן מהוות למעלה מ-40% מההכנסות של הממשלות המקומיות. אולם, הבעיה של בייג'ין עם הצעד הזה הוא שצמצום הגירעון הכרוני של הממשלות המקומיות עשוי להפחית את תלותן בשלטון מרכזי, ולהחליש את עוצמתו. בייג'ין תסתכן במחוזות עצמאיים יותר העלולים לפעול נגד השלטון המרכזי. היא מעדיפה לשמור אותם במצב של גירעון תמידי, ושהם תמיד חייבים לבקש מבייג'ין כסף. עם הדרך הראשונה לא ברת ביצוע פוליטית, אפשר לפחות לספק לממשלות המקומיות מקורות הכנסה יציבים יותר. בשנת 2021, מכירות קרקע היו כמעט 30% מהכנסות השלטון המקומי. התלות במחירות קרקע מעודדת את בועת הנדל"ן של סין, כי הממשלות המקומיות רוצות לנפח אותה כדי להגדיל את השווי של הקרקע. והיא מסכנת את היציבות הפיננסית של הממשלות המקומיות, בכל פעם שיש משבר בסקטור הנדל"ן, גם הממשלות המקומיות חוטפות. וגם, זה מקדם שחיתות, מכיוון שמפתחים ופקידי ממשל משתפים פעולה כדי למקסים רווחים. אחת הדרכים שנשקלו כדי לטפל בבעיה הזאתי הוא מס רכוש, שיאפשר לממשלות לייצר הכנסות יציבות מנדל"ן קיים במחוזותיהן. הצעה לחוקק מס רכוש הוגשה בסוף 2021, אבל היא נגנזה משום, ואני מצטט פה, תנאים לא מתאימים. כלומר, האטה בשוק הנדל"ן. הממשל המרכזי חשש שאם הוא יכיל... מאס רכוש הוא הולך להשפיע עוד יותר, לפגוע עוד יותר בסקטור נדל"ן שגם ככה האט באותו זמן. האפשרות השלישית שעומדת בפני בייג'ין היא מכירת נכסים בבעלות המדינה. נכון לשנת 2019 הממשל המרכזי והממשלות המקומיות מחזיקות יחד נכסים פיננסיים בשווי של כ-19 טריליון דולר. מתוך זה, 13.5 טריליון הם מניות בחברות בבעלות ממשלתית ובניירות ערך שונים. יש ספקות באשר לכמה מניירות הערך האלו ניתן למכור מבלי להשפיע לרעה על המחיר שלהם. כלומר, אם נמכור כמויות גדולות של אותם נכסים, אנחנו בהכרח נוריד בצורה חדה את המחיר. אבל גם אם תהיה מחירה מסיבית של נכסים ותהיה ירידה משמעותית במחיר שלהם, הם עדיין יהיו בכמות מספקת כדי לממן לפחות חלק מהחובות של הממשלות המקומיות ושל חברות בבעלות ממשלתית. העניין הוא שמכירת נכסים ממשלתיים היא מהלך טרון פוליטית לפי בורסט. קודם כל, מפני שראשי המפלגה הקומוניסטית בסין מסתכלים על הניסיון של רוסיה במכירה של נכסי ממשל. הם ראו איך הרוסים מכרו בצורה מסיבית, נכסים בתקופה קצרה יחסית של זמן, וזה אפשר לקבוצה קטנה של אנשים לקנות את רוב הנכסים ולהפוך לאוליגרכים, כן? האוליגרכים הרוסים נוצרו בתקופה של מכירה מסיבית של נכסי ממשל. המפלגה הקומוניסטית לא רוצה לייצר מעמד חדש של עשירים שישלטו במדינה. סיבה אחרת... היא שתחת שי ג'ינפינג המפלגה הקומוניסטית פעלה ועדיין פועלת להגדיל את ההשפעה של המדינה על הכלכלה. היא עושה זאת בין השאר לידי חיזוק של החברות הממשלתיות שנמצאות בבעלות המדינה. אז מחירה של נכסים ממשלתיים גם ברמה המקומית עלולה לדלל את ההשפעה של המדינה ולהביא לכך שמה ששין ניסה להשיג במשך עשור פתאום יורד לטמיון. עליו במדען הפוליטי כן היו ניסיונות בעבר לנסות ולמכור נכסים בבעלות המדינה. דוגמה אחת היא תוכנית חילופי החוב מול הון שהושקע ב-2016, שמטרתה הייתה לשפר את מאזני החברות בבעלות ממשלתית. איך שזה עובד הוא שלדוגמה הבנק מוכן למחוק חלק מהחוב של החברה בתמורה לאגרות חוב או מניות של החברה. עד 2019 התוכנית ביצעה החלפות בשווי כולל של 200 מיליארד דולר, או אחוז אחד מהחוב התאגידי של סין. כלומר, הנפח היה מאוד קטן. בנוסף, מחזיקי החוב העיקריים שהשתתפו בתוכנית היו גופים ממשלתיים. כלומר, התוכנית רק העבירה את החוב בתוך המאזנים של הממשלה, במקום למכור את החוב למגזר הפרטי. יוזמה אחרת, שגם ניסתה לעשות אה, משהו בכיוון של מכירה של נכסי מדינה למקצר פרטי, היא של בעלות משותפת ציבורית פרטית שהוצגה בשנות 2013. היוזמה נועדה לעודד יזמים פרטיים להשקיע בחברות ממשלתיות. וגם כאן מספר העסקאות שבוצעו היה נמוך מהמצופה, והחברות בבעלות משותפת לא התייעלו בהשוואה למקבילותיהן בבעלות ממשלתית מלאה. אחת הסיבות לכך היא שגם לאחר ההשקעה יזמים פרטיים נותרו בעמדת מיעוט מול המדינה. כלומר, במקום שהיזמים יקנו את החברה הממשלתית ואז יפרקו אותה, ייעלו אותה, יסדרו אותה, יכווינו אותה מחדש, הם פשוט הזריקו הון והותירו את החברה בידי הממשלה שממשיכה להחזיק ברוב המניות של החברה. מה הממשלה המרכזי עומד לעשות? מה בייג'ין מתכוונת לעשות עם בעיית המאזנים הקשה שיש לה? נראה שמה שהממשלה המרכזי מתכוון לעשות הוא להגדיל את ההעברות לממשלות המקומיות תוך שליטה על אופן השימוש בכספים. לא להשקעות בנדל"ן, לא לסיוע לכלי מימון או לחברות במצוקה. כלומר, בייג'ין רוצה לתת לממשלות המקומיות כסף בשביל השירותים החברתיים שהן צריכות לתת ולא כדי שזה ילך לרכישות קרקע או כדי לסייע לחברות הממשלתיות פושטות הרגל שלהן, או לכלי המימון שהם הקימו שלא מצליחים להחזיר את החוב שהם לקחו. מה עוד זה שבייג'ין עשויה לרצות שהממשלות המקומיות גם ימכרו חלק מהנכסים בבעלותן, לדוגמה חברות ממשלתיות או נכסי נדלן. ולבסוף הממשל המרכזי עשוי לדרוש מהממשלות המקומיות לספוג את ההפסדים של מכשירי מימון ובנקים מקומיים וחברות ממשלתיות בשטחן. כלומר, בנק מקומי הגיע לחוסר נזילות, קרס, הממשל המקומי הוא זה שידרש לשלם את החשבון. הגופים הרגולטוריים החדשים, במיוחד הלשכה הממלכתית לפיקוח, יקלו על בייג'ין לנהל את הממשלות המקומיות. היא תוכל ביתר קלות לעקוב אחר תמונות של הון בין הממשלות לבנקים ולחברות ממשלתיות. לחשוף חוב מסוכן ולנהל משברים ברמה המקומית בצורה מהירה יותר ואפקטיבית יותר. כך בייג'ין תוכל לבצע פיצוץ מבוקר של בנקים מקומיים תוך שהיא מבטיחה שהנזק לא ייפשט במערכת הבנקאית. כמובן שהצעדים האלו יעוררו התנגדות פוליטית מצד הממשלות המקומיות. לא רק שהן היו צריכות לקחת על עצמן חוב הולך וגדל בגלל דרישות צמיחה או יעדי צמיחה של הממשל המרכזי, עכשיו גם הממשל המרכזי אומר להן שאין אלו שיצטרכו לטפל בחוב שהן לקחו בגלל הממשל המרכזי. רק שגם לדבר הזה נראה ששי ג'ינפינג מתכונן בדמות המינויים האחרונים למועצת המדינה הסינית. האנשים ששי מינה לראשות המדינה, ואגב, האנשים שנבחרו להנהגה הבכירה של המפלגה הקומוניסטית, הם לא רק אנשים שמאוד נאמנים לשי ג'ינפינג, הם גם פוליטיקאים שצמחו במערכת הממשל המחוזית של סין. הם מכירים את הצרכים של ממשלות מקומיות, הם יודעים איך הן חושבות, והם גם יודעים איך ללחוץ על ממשלות מקומיות. העובדה שמדובר באנשים שנהנים מאמון רב של שי, משמעותה שהם כנראה יקבלו עצמאות גדולה יותר לבצע את תפקידם וייהנו גם מתמיכה מצד שי. כלומר, כאשר תבוא ההתנגשות בין הממשלה המקומית ובין הפקידים הבכירים של המדינה הסינית, שי ג'ינפינג כנראה יתמוך בפקידים, כנראה יתמוך, קרוב לוודאי יתמוך, באנשים הנאמנים לו. אז מהן ההשלכות של ההיפתחויות האלו? מה זה אומר בסוף לנו? עד היום שיטת הפעולה של הממשלה המרכזי הייתה לתמוך בעקיפין בלווים במצוקה ולהסתמך על הצמיחה הכלכלית כדי לעכל את עלות החוב. הצמיחה הכלכלית גם אפשרה לבייג'ין לטפל במגזרים בעייתיים מבלי לפגוע בשאר הכלכלה. זה קרה ב-2021 כשסין רכבה לצמיחה הגבוהה יחסית באותה שנה יחסית ל-2020, שנת התפרצות הקורונה. המחצית השנייה של 2023 יכולה לספק לבייג'ין הזדמנות שנייה לעשות משהו כמו מה שהיא עשתה בשנת 2021. הנתונים הכלכליים של סין שפורסמו ברבעון הראשון הם מעודדים עם עלייה בצריכה הפרטית ועלייה במחירי הדיור. סביר שהצמיחה הזאת תמשיך ובייג'ין עשויה להחליט ברבעון השני או במחצית השנייה של 2023 להפעיל שוב לחץ על מגזר הנדל"ן ולדחוף ממשלות מקומיות להתמודד עם החובות שלהן. להפעיל שוב לחץ על בנקים שנמצאים בקשיים, להפעיל לחץ על חברות ממשלתיות שהן לא רווחיות. סביר להניח שהצמיחה ב-2023 תעלה על חמישה אחוזים והסנטימנט כלפי הכלכלה הסינית יישאר חיובי השנה. מעבר לשנת 2023, הסיכון להשפעות שליליות על הכלכלה עקב מדיניות הממשל המרכזי עולה. אם אתם חשופים או שוקלים להשחשף לנכסים סינים, קחו בחשבון את הזמן הזה. עד סוף 2023 כנראה שתהיה לנו צמיחה טובה, סנטימנט חיובי. אחרי 2023 יש סיכוי שבגלל צעדים של הממשל המרכזי, אנחנו שוב נראה פגיעה בצמיחה ואנחנו שוב נראה הידרדרות בסנטימנט של משקיעים כלפי סין. אנחנו עוד צריכים לראות מה בדיוק בייג'ין תחליט ואיך זה יבוצע. החודשים הקרובים כנראה יראו פרסומים חדשים בתחום החקיקה והרגולציה ואולי שינוי כיוון במיניות הפיסקלית והמניטרית. עם הרגולטור החדש סביר שביג'ין תאפשר לעוד בנקים וחברות ממשלתיות מקומיות לקרוס והרגולטור ישתדל להכיל אותם ולמנוע משבר פיננסי לאומי. בכל מקרה, חשוב להבין שלא משנה מה תכלית בייג'ין, הצמיחה של סין צפויה להמשיך ולהאט בשל עלויות החוב הגבוהות. הברירה היחידה של הממשלה המרכזי היא איך להתמודד עם החוב ההולך וגדל. או להמשיך לתמוך בעקיפין בלווים במצוקה, לאפשר להם לשרוד מבלי להגדיל את ההוצאות וההשקעות שלהם, ולדון את סין לעשור או עשורים עבודים של צמיחה. או לאלץ רשויות מקומיות למכור נכסים. כגון נדל"ן וחברות כדי לכסות את חובותיהן ולבצע ארגון מחדש של החוב במשק, סגירה של חברות ממשלתיות מתקשות, פשיטת רגל של יזמי נדל"ן, סגירה או איחוד של בנקים בסיכון. בדרך השנייה עדיין יהיה כאב ופגיעה בצמיחה הכלכלית, אך היא יכולה להיות קצרה יותר לעומת האלטרנטיבה. נותר רק לראות במה בייג'ין תבחר. תודה לכם על ההקשבה.